1: Následuje dobrá zpráva, pan VK i Vítek se právě připojili, proto jsem písničku stlumila, hezký večer oběma, jdeme na to, první téma a s ním Vítek.
0: Ahoj Helenko, zdravím tě, zdravím zároveň všechny naše posluchače, svobodného vysílače i čtenáře serveru Ironet.cz. Já doufám, že i když si ty stlumila písničku, tak nikdo nestlumí nás a že budeme moci debatovat po následující necelé dvě hodiny, respektive něco přes celé dvě hodiny u našeho 197. pokračování pořadu s panem VK, šéfredaktorem zpravodajského serveru Ironet.cz. Ještě tři pořady a bude to jubilejní dvousté výročí, takže já ho rovnou přivítám VK. Hezký večer, ahoj. No, ohy
2: vidíte, ohy, Helenko, já vás všechní zdravím. Začínáme zase úplně přesně,
0: já říkám naprosto
2: přesně, takže nás všichni zase omluví určitě a zjednáváme to úplně všechno Já slibuju, že budeme strašně rychlí, že vyjde prostě i, e, možná přijde i kouzelník, jo, takže slibuju, slibuju, no a pustíme se na do prvního tématu,
0: takže že vás všichni zdravím. Máme 20 leté výročí 11. září, kdy v světové obchodní centrum se zhrotilo a dodnes padují velmi ostré spekulace. Já jsem o tom samozřejmě natočil rozsáhlé pořady, dva pořady, dvoudílný pořad o 11. září, jak američané kšeftují s arabskými šejky a další záležitosti ohledně rodiny Bushu a Binládinů, propojení američanů se Saudy a samozřejmě i drogy v Afghánistán. To samozřejmě budu rozebídat i v krvavé historii CIA, kterou chystám na říjen od 11. října. Takže si můžete milí po večina, co těšit, protože to bude pětidílný seriál Krvavá historie CIA. Ale kdybychom měli zhodnotit té 20. leté výročí VK stručně telegraficky na začátek jako takové první minitéma, co přinesl, nebo co přinesl 11. září 20 let poté?
2: No 11. září jediné, co přineslo a jediným výsledkem, který zůstal po celé té maškarádě s bojem proti terorismu v návaznosti a události 11. září, tak jediné, co zůstalo, to je taková kontrolní otázka, že... Jsou to biometrické pasy. To je jediné, co zůstalo z boje takzvaným, nebo proti takzvanému terorismu na základě 11. září. Protože kdybyste se ptali, jaká opatření byla přijata na základě tedy těch událostí z tohoto dne, tak jediné, vlastně co bylo přijato nebo co má dopad na globální společnost, tak jsou biometrické pasy. A teď někdo řekne, no... A co to slučilo? No, biometrické pasy, že e, všechny vlády všech zemí, všech zemí světa získaly od svých občanů, od těch, kteří cestují a potřebují cestování pás, tak se sbíraly otisky prstů. že? No a řekněte mi, za jakých jiných okolností a událostí by vlády téměř všech zemí světa byli ochotny od všech svých občanů, minimálně těch, kteří mají cestovní pasy, dobrovolně vyzbírat, nazbírat a e, dát dohromady otisky všech prstů veškerého obyvatelstva. Za jakých okolností? Nějaké kampaně? Nějakého přesvědčování? Nějaké mediální masáže? Odevzdejte své otisky prstů, dostanete za to bombon. A podobně, že by běžely reklamy. Ne, nikdy by to tak e, nefungovalo. Ale ve chvíli, kdy uděláte e, teroristický útok, e, vykreslíte hrozbu terorismu. Kvůli terorismu je potřeba se sezbírat otisky všech prstů veškerého obyvatelstva na této planetě. Protože terorismus. Takže já se o tom už jednou hovořil, to jsem rozabíral. A to hlavní, že znova ta konceptuální gramotnost je o tom, že ne to, co vám takzvaně vyskočí nebo vyplave na povrch, že, ale to, co se nachází pod hladinou, pod povrchem. Protože to, co vyskakuje na povrch, ty bubliny, které vám jakoby bublají na povrchu hladiny, že, Tak co to znamená, když vidíte vlastně ty bubliny? No, že tam pod tou vodou něco nebo někdo vypouští prostě bubliny, že? Někdo tam dýchá, nebo tam uniká někde nějaký plyn z nějakého plynovodu, to znamená ta příčina těch bublin na té informační hladině toho mainstreamu, to to si představte jako tu vodní hladinu, něco tam probublává. A konceptuální slepota řeší technikálie. Ty bubliny, jestli jsou takové nebo makové. Ty bubliny, jestli jsou červené nebo zelené. Jestli mají vlaječku SPD nebo ODS. Hele, bublina. Vidíš bublinu? bublina na informačním prostoru, ale co je způsobuje? Uh, odkud všechny vlastně ty bubliny pramení, co je příčinou všech těch událostí na uh, informační rovině, na té, um, jakoby obrazně řečeno, té vodní hladině. No a to přesně uh, de facto se vztahuje k 11. září. To znamená řešení technikálí. Mohly ty paneláky spadnout E, za použití jenom těch nebo tam byl e, n, n, nainstalovaný e, nějaký systém, ať už to, byl, to byly nějaké nitráty, a nebo to byl dynamit, a, e, nebo byly povolené ty nosníky e, tím e, na, tou látkou, která vlastně hoří velmi vysokou teplotou. Nemůžu si teď vzpomenout na, <zvící> vzpomenout> na název té chemikálie. Nanotermit. a ano, přesně tak. Takže Uh, to jsou technikálie, posím vás, technikálie, jestli to spadlo tak nebo tak, je to ta globalistická stříkačka, jo, legendární, to znamená, řešíte, jestli má technickou, jestli má emise, jestli ta voda je ekologická, že, řešíte technikálie, stejně tak lidé řeší technikálie těch paneláků, mohli spadnout sami o sebe, nebo nemohli spadnout, nebo tam něco bylo, nebo do nich jenom něco narazilo, nebo něco jim pomohlo ke spadnutí, to jsou technikálie. Ale to hlavní, ta podstata je, k čemu to vedlo 11. září. Jaké byly důsledky 11. září? No, zavedení určitých systémů total control, ještě ne takových, jako se chystá teď, v rámci koronavirové krize, to ještě ne, ale už tam byly ty náznaky a to hlavní, to, co zůstalo, jsou právě ty biometrické pasy, které nyní jsou upgradeovány do občanských průkazů a i do občanských průkazů už budou se sbírávány otisky obyvatelstva. I v České republice, že v zemi pod Mahrálem, i tam. A pozor, pas cestovní pas nepotřebuje každý, že jo, ta babička, která chodí, nůší na zádech, proto chrastí do toho lesa, tak ta nepotřebuje cestovní pas, že? Ale občanku potřebuje každej, že jo, ona potřebuje tu občanku, aby si mohla vyzvednout důchod. Takže oni tím způsobem to upgradeujou a se sbírají otisky úplně lauter od veškerého obyvatelstva. A budou mít k tomu
0: zase prostě spoustu jako řečí, že uh, budeme... Tak a teď nám VK zase vypadlo evidentně, protože všechno se zdá být pořádku ve spojení s Havankou v rámci studia.
2: V tom budou s tím jako spojné, to znamená, že ten, kdo nepředluží občanský průkaz, tak ten zkrátka nebude mít některé ty benefity. A proč? No protože ty otisky prstů, když budete tu občanku mít, tak vám budou vlastně umožňovat vstupovat do hypermarketu, do supermarketu, do škol, do zaměstnání. No a jak se bude verifikovat, že vy tu občanků jste někomu nepočili, že? Kamarádovi, kamarádce, rodičovi, potomkovi, že jo, že vy, no jak, zasunete nebo přiložíte bezdrátovou kartuže ID, to znamená občanský průkaz k té čtečce a druhou rukou, palcem druhé ruky ověříte svůj otisk prstů. A systém v té čtečce porovná načtený, zaznamenaný otisk prstů v občanském průkazu s tím vaším fyzicky přiloženým prstem z vaší ruky, jestli se rovnají. To znamená, aby to nešlo fejkovat aby někdo nemohl cizí osobě půjčovat kartu, že on je očkovaný. Chápete? Proto potřebují ty otisky prstů od vás pod zámenkou terorismu, Pod zámenkou ochrany zdraví před neviditelným virem. Před tím to bylo před neviditelným teroristou. Zkrátka, to je ta konceptuální gramotnost. Nezabývat se těma bublima, bublinama na tom povrchu té hladiny, ale skutečně jenom tím, co to způsobuje. To znamená procesy, které vlastně v tom systému řízení pomáhají přesunovat jednotlivé formy vládnutí do rukou úzce definovaných struktur, úzce definovaných elit. To je celé. Mohli bychom se bavit o 11. září nahoru a dolů a řešit technikálie, kolik tam bylo nanotermitu, kolik tam bylo letadel, jestli byly dálkově řízená, nebo tam bylo něco jiného. To jsou prostě jenom technikálie. Důležité je, že po 11. září vám něco zůstalo. Vezmete do ruky svůj cestovní pas a tam uvidíte symbol. A vezměte si teď do ruky svůj cestovní pas. Já počkám. No, takže pokud máte cestovní pas teď ve své ruce, tak se podívejte na té obálce na hlavní straně, že, když máte pas zavřený, tak se podívejte dolů na ten symbol. naležato to dvě věže symbolizující dvě věže světového obchodního centra a mezi nima kruh, kroužek, symbol globalizace. Teď můžete svůj cestovní pas odložit. To je odpověď na to, co zůstalo po 11. září. Takže s takovýmhle přesahem já bych tady to první téma jakoby zabejčil,
0: (laughs) ukončil. No a pustíme se hned do regulárního prvního tématu. My samozřejmě ta první téma budeme potkávat i s tím tématem aktuálním nultým, možná jako Grand Zero, tak s tím nultým tématem, kterým jsme právě dnes začali. My v podstatě vždycky máme tři témata, tak to můžeme brát jako i první téma, protože ta témata máme dnes dvě, protože to druhé je trošku rozvětvenější v rámci Slovenska. Ale touto kontrol je tady pořád. To znamená, že abychom to tady uzavřeli a pro pochopení, celkové pochopení celého toho koláče, co vlastně nám zůstalo, jaké reminiscence nám zůstalo, po 11. září, jaké monstrum vlastně vyrostlo, po 11. září 2001, tak to jsou právě tyto biometrické údaje na našich cestovních pasech. A, a z Homeland Security, což byl termín, který se tehdy používal Homeland Security, v angličtině, v angličtině a v češtině je to domácí bezpečnost. Bezpečnost na domácí půdě. To používal George Bush Mladší, to si všichni vzpomínáme Homeland Security, nebo National Security, ale Homeland Security. A dnes se v rámci aktualizované verze v souvislosti s covidismem, s agendou covidismu, používá biosecurity, čili bio, tedy bios, bezpečnost, biologická bezpečnost. Tak. A v podstatě je to aktualizace z Homeland Security na bio, biosecurity domácí bezpečnost na biologickou bezpečnost. A máme tady aktualizace, upgrade a můžeme postupovat dál, šrouby se dále utahují. Protože po 20 letech terorismus už tak neděsí stádo, je potřeba vyděsit stádo ničím daleko větším, chytnout lidi pod krkem, za těmi a mít je Takzvaně na háku. A to se právě teď děje a děje se to ve České republice, na Slovensku, to budeme probídat, ale v dalším tématu se podíváme k našim protinožcům. Je to takové téma, které máme v kapse, doskáčeme k němu jako klukani a jedná se o Austrálii. Total control. Šéfka veřejného zdravotnictví státu Nový Jižní Wales v Austrálii prohlásila, že lidé jsou sledovaní a dohledávaní v rámci Nového světového řádu. Premiérka státu vystoupila hned vedle ní a prohlásila, že všichni obyvatelé státu budou už na pořád v lockdownu, pokud se nenaočkují. Byli jste varovaní, zazněla od ní hrozivá výhrůžka k občanům. Austrálie zřídila dokonce koncentrační tábory, ve kterých policie šacuje dokonce i nákupní tašky náškových služeb a konfiskuje pivo a alkohol. Austrálie se stává největším koncentračním táborem ve světě. Ty koncentrační tábory VK, nebo záchytné tábory, se staví, to už víme ve Spojených státech v rámci shielding, to znamená odstínění, v Kanadě také mám tady odkaz ve Velké Británii jsem dostal od Vendy z Velké Británie, kterou tímto zdravím, tak jsem dostal odkaz, že bylo ve třetím čtení britského parlamentu podobné další uzákonění výstavby těchto koncentračních záchytních táborů ve Velké Británii. V Austrálii se jmenují tábory národní odolnosti. Já se pořád divím, že se zdejší lidé kolektivně nějak nezbouří, nepochytají ty koronafašnské krásly a nepověsí je na první lampy na ulicích. Tohle přece není normální, kam jsme došli za těch 20 let po 11. září
2: tohle to má daleko větší přesah, protože to je vlastně součas výchovy výchovy celé populace od narození přes školství. To je ten základní nebo zásadní systém, jakoby, kdy někdo vychází nebo vyrůstá v jakémsi základním systému. A ten základní systém je posunutý tedy do oblasti naprostého poslouchání toho, co řekne šéf co řekne nadřízený orgán. A jestliže někdo nějakým způsobem jakoby ani nechce se
0: podvolovat a představuje jakousi hrozbu nebo ohrožení. Pro... Skype byl vypnutý, uvidíme tedy, jestli se spojení znovu období, anebo jestli bude muset přerušit vysílání a svéka se spojit. A to téma bychom vzali asi od začátku, protože ani VK nesvíhlo rozvinout tu první větu. A zdá se, že to spojení opravdu nevazujeme, tak já bych tě Helenko poprosil, kdybychom dali výštničku a potom během ní se zkusíme spojit s VK znovu.
1: Ano. Vítku, slyšíme se.
0: Tak, já tady mluvím a měl jsem vypnutý mikrofon, takže ještě jednou zdravím. A zdá se, že je všechno v naprostém pořádku a VK, my se slyšíme také.
2: No, slyším se dobře, ale no, je to velký špatný, protože tohleto jako není normální. To jako já tady prostě mluvím do dubu, že jo. A, a potom mi někdo zavolá, že, že jsme odpojeni. To jako pomalu už ani nemá jako prostě smysl tohleto. Tak oni nám přejou, že jo. Se jim děkujeme, že jo, že nám takhle dopřávají, ale jako to přehání, jako okay. ty kampáň, já to odmítám.
0: Tak. Ty tak papiš, jo. <laughs> ale je to čelovka samozřejmě, ale já si myslím, véka, že to zase smysl má, protože to byla jenom chvilka. na naštěstí, tedy se nestihlo rozvinut ani základní myšlenku položit základy toho dalšího tématu, takže možná bychom s tím mohli začít znova. Ptal jsem se tě, jak je možné, že v Austrálii, kde vznikají ty koncentrační tábory, které vznikají samozřejmě ve Spojených státech amerických, v Kanadě i ve Velké Británii, takže ti lidé na západě jsou tak zdegenerovaní, že opravdu nevínou do ulic a nepověsí ty politiky koronafašistické krázly na první kandelábry na ulici. Ty jsi začal rozvíjet myšlenku, že to je i výchovou v rámci západu a to bychom mohli pokračovat.
2: No ano, samozřejmě, protože zřizování koncentračních táborů je vlastně určeno hlavně pro ty lidi, kteří budou představovat odpor, aktivizovaný odpor. Nikoliv ten, že někdo řekne, já se nenechám očkovat a tam oni za ním přijdou a řeknou mu, hele, se, tak přijdeš o zaměstnání, nepustíme tě do práce. Takový člověk řekne, aha... A hned se naočkuje. Hned si stoupne frontu na Pfizer, že jo, nebo na Modernu. A už je prostě jejich. Jenže tohleto je o lidech odpíračích. To je o lidech, kteří radši tu práci nechají a e, půjdou dělat prostě bugr do ulic. No. Takže ha, systém. E, jakým způsobem se na to dívat? No, lidé dopustili. Lidem je úplně jedno, co se děje, protože mají v nalehátku, že mají a... Mají před sebou ten naplněný nákupní košík. To znamená, klid na nákupní frontě je tím, tou hlavní příčinou toho, proč lidi se neberou za svoje občanská práva. Každý den, když jdete někam nakupovat, jste někde v nějakém obchodáku, tak se dívejte na ty lidi, jak před sebou tlačí ty nákupní vozíky, jakým způsobem eh, si vezou před sebou tu svoji budoucnost. Je to samozřejmě příměr, je to obrazné, ale dokud ty košíky, vozíky, to je úplně jedno, jestli to nesete v ruce, nebo to tlačíte před sebou, ale dokud budou plný, tak ty lidi nemají důvod protestovat proti tomu režimu, proti tomu systému. A tohle to platí v Austrálii, to platí v Spojených státech, to platí ve Velké Británii, to platí v Česku, to platí na Slovensku, to platí úplně všude, ve všech rozvinutých zemích.
3: Když lidem
2: dáte plný nákupní vozík a plný košík, tak oni nemají naprosto žádný problém s jakýmkoliv režimem jestli jim cpe e, do ramen jakékoliv nějaké roztoky, něco, co jim prostě vadí. E, vůbec ne. Prostě jim stačí zkrátka jenom ten nákupní vosík, aby byl plný Aby měli třeba dostupné bydlení, aby měli hypotéku nebo aspoň nějaké to. No tak to už dnes přestává opravdu všechno. Já... A pomohli si potom, potom něčemu lepšímu úplně daleko, jakoby e, jako něčemu hodnotnějšímu. To znamená, že Kvalita života je posuzována především podle toho, jak na komerční bázi, na konzumní bázi je stanovena životní úroveň obyvatelstva. A jestliže hodnotovým rámcem člověka nebo populace jako celku je mít auto, mít barák, mít bazén, mít e, narvanou letničku, e, mít e, Netflix, e, mít e, já nevím cokoliv, co zrovna je jakýmsi e, komerčním výdobytkem dané doby, tak když tohleto všichni mají, tak v tom nákupním vozíku životních hodnot jedna věc chybí. Oni ji tam nepřihodili při tom nákupu. Co to je? No občanská práva, lidská práva a můžeme to dát do jedné množiny a nazvat to svobodou. Protože ta svoboda do toho globalistického nákupního vozíku světe div se, už se nevejde, není tam pro ní místo. Ta svoboda není kompatibilní s globalismem, s politikou, světového řízení. To znamená, někdo třeba vidí jenom koncentrační tábory, někdo vidí jenom, řekněme, ten důsledek té příčinnosti, to znamená, že jsou tam ti zavření lidé. Ale ten důsledek leží na dně toho nákupního vozíku. Ten nákupní vozík začíná připomínat invalidní vozík, protože lidé se od něj opírají. Nedokážou se od něho odpoutat. A výsledkem je krize lidských a občanských práv a veškerých hodnot, které představuje svoboda člověka. To je asi úplně to. Tak, spojím se všem jiným způsobem, nelze vůbec se od toho odpoutat. Pouze tahleta koncepce vnímání reality představuje de facto tu hlavní příčinu toho, k čemu dochází okolo nás, v celé společnosti. V té mojí nové knize, která teď vyšla ve středu, já o tom píšu vlastně už s těma přesahama, aby to lidé víc pochopili. Ale lidé, rodina, je tím hlavním terčem posledních snah globalistů o uchopení světové vlády. Vražení klínu mezi děti a rodiče je to, co právě teď probíhá. Všimněte si, ve všech západních zemích chtějí očkovat děti, chtějí do nich píchat roztoky. Co ještě dalšího chtějí? No, chtějí děti očkovat a naočkovat nejenom vakcínám, ale naočkovat i proti rodičům s přesahem. Očkování s přesahem. Chápete? To není, že jdeme vám, maminko, tatínku, naočkovat vaše dítě, Vakcínou. My jdeme naočkovat vaše dítě proti vám. Podívejte se do Spojených států, tam už to je, tam uh, děti udávají rodiče, že jako Pavlik Morozov, no se gatov gotov, da. takže on udával rodiče, že jo. Dneska to dělají americké děti <laughs> a někdo uh, si jako myslí, že... Ale není to vůbec jiné, to je úplně to samé. To znamená, že je úplně jedno, jakým způsobem se dneska díváte na to, jestli děti se budou nějakým způsobem podobat svým rodičům nebo v chování, protože ty rodiče nemají na výchovu těch dětí vůbec čas. Tak se podívejte na rodiče. Jako normální dneska, že jo, rodiče. Klasické rodiče. To je způsob, jakože ve škole se postarají. Dětem začali ještě před prázdninami, že v Česku strkat už někdy na jaře ty špejle do toho nosu. A rodiče neřekli ani B, kromě e, několika aktivistů, že jo, několik národovců, někdo, několik rodin, ale prostě vlastně jinak všichni na to koukali jako na něco úplně normálního. Takže narvali jim špejle do nosu. Příště jim na na hlavu a rodiče na to budou dívat a asi, hmm, asi je to třeba. A příště, kromě toho pytle, ještě jim natáhnou prostě gumu vokolo toho pytle, vokolo krku. A ty děti sečnou dusit a oni říknou, aha, hmm, to je asi kvůli tomu, aby ty viry neunikaly do okolí a nechají dusit vlastní děti. To jsou jenom jakoby příměry, ale to jako se nedá jako nějakým způsobem jinak jako realizovat a reflektovat. Protože každé, ka- každá uh, samice v přírodě, že je zvířete, uh, si chrání svoje mláděta. A jak to, že? matky a otcové nechrání svoje děti. Jak je to možné? Co se stalo? No, tohle to už je jako s velkými přesahy. A my se jako potom jako, jako na to díváme, že tady říkáme prostě nějaké věci, které jsou proti režimu, proti systému a něco, co někomu je nepohodlné. Protože se jako mh, příliš de facto dostáváme pod povrch, pod jádra e, daných problémů a vynášíme je na povrch, aby to lidé vlastně jako pochopili, aby to viděli a tím jako se stáváme prostě jako někomu nepohodlně. Takže já tomu rozumím, no a jak říkám,
0: to asi je tak všechno tady k tomu tématu a předám ti slovo, vítku. Možná ještě potom VK zkusíme v rámci uh, virtuální, respektive uh, VPN, s Adminem zkus potom pořadu až samozřejmě zkonsultovat, protože občas dojde k mini výpadkům po dobu 5 až 10 vteřin v rámci tvého tématu, uh, které pronášíš, tak zkusíme potom ještě s tím něco polaborovat, ale teď to nebudeme řešit, půjdeme na další téma, které samozřejmě s tím souvisí a půjdeme do našich zeměpisných šířek, to no znamená na 50. rovnoběžku. Protože vedení společnosti Pfizer povolilo, Slovensku jako první zemi na světě. Zahájení očkování dětí ve věku od 5 do 11 let vakcinačním roztokem Comirnaty 500 a očkovat se začne okamžitě, zatímco ale bude dobrovolné a na rozhodnutí rodičů. Slovensko znovu získává světový primát. Ve školkách vznikne tlak na proočkování dětí proti COVID-19, stejně jako se již dnes děti povinně očkují hexa vakcínami. Šokující vystoupení ministra zdravotnictví takde opravdu potvrdilo, že když Pfizer na Slovensku dovolí, i Motika tam povolí. Očkování mládežníků a předškoláků jako politická otázka třídní uvědomělosti na Slovensku. Ovšem další věcí je, že tým neznámých lékařů ze slovenské detvy prohlašuje, že vakcína Pfizer obsahuje RNA šablonu na vývoj syntetického parazita, který prý roste po vstříknutí vakcinačního rostoku do lidského těla a de facto požírá červené krvinky. Slovenský server přinesl šokující snímky pořízené v laboratorním mikroskopu, které zachycují v růst parazita, parazita marný boj fagocitů proti jeho rozvoji. Dokáže nikdo tento objev replikovat a ověřit. Lékař snímky posoudil a z některých je opravdu zděšený. Zachyzují totiž obrazy odpovídající destrukci červených krvinek. Pokud tohle, kromě mikrovlnky, umí i vakcína, tak je to doslova genocida za bílého dne. Takže Slovensko, jak jsme říkali dál, drží smutné prvenství v pokusné zemi, laboratorní zemi na protlačování koronafašismu díky Big Pharma, ale zase na druhou stranu přináší velmi cené a unikátní výzkumy,
4: že?
2: No, samozřejmě, ale jako je asi zřejmé, že na tom Slovensku zkrátka se něco děje, něco se stalo po posledních volbách. Občané si neuvědomili, co se stalo v roce 2018. Globalistický státní převrat, který organizovala ze zahraničí různá, jak bych to nazval, různé orgány takto. Různé orgány ze zahraničí, které stály vlastně za událostmi v roce 2018 na Slovensku, měly za cíl vehnat americkou, nebo vehnat slovenskou zahraniční politiku do americké náruče a to, co de facto tam prováděly orgány a složky George Se a je jenom učebnicovým příkladem toho, jak dopadne každá země, která je napadena globalistickým nepřítelem. Slováci teď budou neskutečným způsobem trpět. A problém je tam v tom, že v té společnosti, myslím západní společnosti, nejenom na Slovensku, ale v té západní společnosti, je už příliš mnoho lidí, vychovaných lidí, kteří nepoužívají hlavu na myšlení, ale pouze na konzumování obsahu tlačeného nákupního vozejku. K tomu slouží hlava. A ten mozek, ten můžete, ten tam není. Tam je duto, tam jsou piliny a prostě v té společnosti není už ta touha po uchovávání svobody, občanské svobody. Takže nevím, jakým způsobem by se dali nějakým způsobem jakoby reflektovat stavy a situace, kdy najednou někdo přijde s nápadem, budeme očkovat pětileté děti. Jakým způsobem Pfizer postupuje nebo pokračuje ve svém výzkumu svých akcí? No, to je ten poslední článek teď na Aeronatu. To znamená, <tries> Pfizer si udělal studii. Udělal ji ve zkumavkách, takzvaně in vitro. Chtěl zjistit, jestli vakcíny fungují na pětileté děti, desetileté děti, jedenáctileté, takzvaně redukovaný vzorek, redukovaný vzorek antigenů. Protože v Americe nemůže uh, Pfizer ani žádná jiná firma, firma testovat na nezletilých tětrech. Tam jsou strašné regulační omezení v Spojených státech. Ne na Slovensku. Ani ne v Evropě. Takže když testujete jenom in vitro, to znamená v Petryho misce, tak to nestačí pro schválení dané vakcíny, pro dané děti v Spojených státech. Musíte mít in vivo testování na živém subjektu. No a koho našel Pfizer? Kde bude testovat? No, bude testovat na Slovensku, na živých testovacích subjektech, na slovenských dětech. A teď konceptuální přesah. Myslíte si, že slovenská opozice má dost odvahy, nebo jak se říká, velké koule na to, aby dokázala tohle téma použít ke svržení současné vlády, která tam na Slovensku je? Ne, není tam naprosto žádné odhodlání. Protože oni ví, že ta vláda, která tam je, je pouze loutkové domínium. Oni ví, že ta opozice, kdyby začala útočit proti této vládě a proti jejím skutečným hloutkovodičům, oni by věděli, že jdou proti Pfizeru. Jít proti Pfizeru znamená jít proti e, několika lordům, že jít proti e, domu Rothschild. To znamená, to nebude dovoleno za žádných okolností. A pokud se podíváte na rozhodnutí nebo rozhodování slovenského ministra zdravotnictví, pana Lenguarského, který je mimochodem brigádním generálem, tak tam je to o tom, že on měl ten rozhovor pro slovenský deník. pravda a tam řekl jasně. My očkujeme dané ročníky podle toho, jak řeknou odbornice, jak řekne Pfizer. A teď kontrolní otázka. Proč vojáci se dostávají do funkcí uh, ministrů zdravotnictví? Roman Primula, že, uh, jak se říká zelená guma, voják byl ministrem zdravotnictví čer, pan Lengvarsky, brigádním generálem Slovenské armády, současným ministrem zdravotnictví. Proč dávají do tady těch funkcí ministerstva zdravotnictví lidi, kteří jsou... Z profese vojáci. Otázka. No protože vojáci jsou přece zvyklí na učení a disciplinovaní k poslouchání rozkazu. To je ten jediný důvod. Když nasadíte do funkce ministra vojáka, máte zaručeno, že provede všechno, co mu bude řečeno, protože je to formou rozkazu. To je ten důvod. To je znovu ta konceptuální gramotnost. To samé jako když tam nasadíte diletanty. Ten diletant naprosto netuší, co dělá, ale protože tomu nerozumí, tak se bojí neposlechnout, protože kdyby neposlechl, tak by se stalo něco neuvěřitelného. On by byl zodpovědný za nesplnění něčeho, čemu nerozuměl, protože neuposlechl. Když ten diletant uposlechne a něco takzvaně vybouchne, taky ten diletant při jeho blbosti a naprosté konceptuální tuposti může na svůj obhajobu říct, já jsem pouze poslechl rozkaz. A bude řečeno, aha, to je pravda. Nikdo mu to nebude tedy dávat za vinu. Všechno bude tedy v té naprosté rovině korektnosti, že i když tam bude tedy ten největší diletant a udělá jakoukoliv lumpárnu různí zpěváci, že <coughs> ministři zdravotnictví a tak dále nerozumí vůbec ničemu, ale vydávají zdravotnická rozhodnutí, omezení a tak dále, roušky, odstupy a tak dále, lockdowny. A tohle to všechno a někdo by třeba řekl, přece proč tam dávají takovéhle lidi. No a tito lidé právě tam jsou kvůli tomu, že poslouchají cokoliv se jim řekne. Takže když chcete, aby měli ministra, který udělá všechno, co chcete, tak tam dáte buď tak který se bojí nebo poslechnout, protože by nesl zodpovědnost. A nebo tam dáte generála, který, se, který bude mít straný uposlachový rozkaz. A to je celé. Já chápu, že tohleto je děsivé si uvědomit, do jaké míry probíhají procesy národního řízení. To znamená, buď tam dáte deletanta, nebo tam dáte zelenou gumu. Je to vše, je to si rovno. A někdo by řekl, jak je možné, že takovéhle země můžou fungovat. A kdo říká, že ty země mají fungovat, nepřetržitě, do nekonečno. Kdo říká, že ty země mají přežít, chápete? Rozklady národních států budou prováděny zevnitř. Nasazováním politruku, nasazováním diletantů, různých zelených gum a dalších. Protože všichni budou plnit rozkazy destrukce národního státu. No a tady to, když se nad tím zamyslíte, tak zjistíte, že no future. Žádná budoucnost v národě. No a aby, aby to nebylo tak depresivní a tak demotivující, tak naším úkolem je v lidech především to, aby dokázali chápat, co se okolo nich děje. O ničem jiném to není. To znamená především o tom, aby lidé věděli, že cokoliv vlastně oni udělají, tak de facto oni budou zodpovědní za to, co provedli. To znamená, vy, když uh, zase zjistíte, že vymysleli nějakou novou věc, to znamená, že se nějaké nové opatření. A to opatření znovu omezuje vaše občanské nebo lidské svobody. Tak uh, Vy už nemůžete se vůbec nikam pohnout. Nemáte šanci. Protože de facto jste zaháčkováni v tom celém systému. Když neuposlechnete, ztratíte práci. Když neuposlechnete, vaše dítě nepustí do školy. Když neuposlechnete, nedají vám hypotéku. Když neuposlechnete, nepustí vás na nákup do obchodu. Chápete? A ti lidé najednou jsou spoutaní protože umožnili ztrátu vlastních svobod. A potom se obrací na nás a tak jim říkáme, to přece není naše starost, to není naše záležitost, protože vy sami se musíte starat o ochranu svého vlastního životního prostoru, tam, kde žijete. Ani to kolikrát není v možnostech dnešních lidí. Mnoho lidí dneska ani nechce vědět, co se děje před jejich barákem. Dělají, že radši to nevnímají. Ale to, co je v jejich silách, tak je zajistit, aby to dítě, které chodí do té školy, tak aby nebylo indoktrinováno proti nim. Aby škola neočkovala dítě proti jeho rodičům. Pouze Kontrolou, kontrolou té školy, učitelů, osnov, vyučování toho dítěte, sledování domácích úloh. Všech, všechno toto a to vyžaduje práci od těch rodičů. To znamená dozor, sledování, péči o to dítě. No a toto dneska nemáte. To mnoha organizací, které vlastně jakoby se zajímají o výzkumy volnočasových aktivit, tak jako zjišťují, že de facto děti ve skutečnosti přicházejí z rodiči do kontaktu jenom asi dvě hodiny denně. Většinou někde u večeře a to je všechno. Protože jinak jsou někde prostě na počítačích, že jo, a někde v nějakém virtuálním prostoru, nebo jsou někde pryč a ti rodiče na ně vůbec nemají čas. Takže to je asi ten hlavní problém, který vlastně se vztahuje na celou tuhle problematiku. To znamená, že někde vám očkují prostě děti a k tomu neuděláte vůbec nic. To je to, k čemu právě má dojít na Slovensku. Vy to roz... přesunuli bychom se tedy na dalšího tématu. Takže Vítku, já ti předávám slovo.
0: No, veká, my další téma přímo nemáme, protože my jsme se soustředili právě na tu Austrálii a na Slovensko. Ale bych se možná ještě vrátil právě k tomu výzkumu, slovenskému výzkumu v rámci červených krvenek, likvidace červených krvenek, protože to je velmi zásadní a myslím si, že o tom bychom si mohli ještě více popovídat, co ten průzkum tedy, pokud bychom měli provést nějakou nadstavbu v rámci toho článku, abychom jenom nereprodukovali to nebo nereinterpretovali to, co se vlastně vádilo v tom článku, tak pokud bychom si měli, vykreslit nějakou nadstavbu i v souvislosti s dalšími výzkumy, to znamená zvířecích genů, které jsou standardně ve vakcínách a tak dále. Vy s Judy Majkovicová a dalších výzkumnice s Darpe a Fort Detrick, které prováděly další výzkumy a které odhalovaly spoustu souvislostí ohledně vakcín, tak co bychom si mohli o této vlastně práci na Slovensku říci? No, já tady
2: dostávám informace, prostě, že to, co já říkám, prostě je přerušovaný. Já nevím, jak, jak je to přerušovaný. A jako
0: je to, já jsem právě to uváděl VK, v té mé předchozí otázce v rámci tématu nastolení tématu ohledně Slovenska, že je tady přerušení ohledně pěti až deseti vteřin v nějakých pětiminutových intervalech nebo čtyřminutových intervalech. Tak jsou tady prostě nějaké mikropauzy a právě to se musí potom skonsultovat s vaším adminem, jestli třeba VPM nedělá nějakou paseku, jestli by nebylo třeba přepřáhnout do nějaké jiné VPN-ky. Jo, Nevím, jestli tam není nějaký problém, protože v rámci spojení našeho se studiem všechno probíhá v pořádku. Je tady problém v rámci spojení k tobě, tak jestli třeba nebylo by problém třeba vyměnit tu VPMku za nějakou jinou nebo nevím. Mm-hmm. Ale až po to budeme řešit po vysílání. Já si myslím, že to není tak dramatické, ale abychom se tady vrátili k tomu tématu. Myslíš, že bychom si mohli nějak blíže představit tu slovenskou studii ohledně těch červených krvinek?
2: No tak problém s tou slovenskou studií je v tom, že v ní chybí tady zásadní prostě věci, jako je třeba jaká je šarže té vakcíny Pfizer. To tam prostě chybí a to je strašně velká škoda, protože jinak e, ta studie je velmi klíčová i dokonce, já bych řekla, řek, jako řekl, prostě průlomová. Jako jo. A to je jako úplně někde v té rovině, jakoby, e, že máte nějaký prostě výbušný materiál a ten materiál je... Něco tam chybí, něco málo tam chybí a dá tam prostě číslo té šarže té vakcíny to by přece jako snad nic toho nestálo, ale asi tam někdo možná má strach, protože ty šarže jsou učíslovaný, nebo ne, 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 logicky to je číslo, že jo? ale jsou uh, registrovaný.
0: Ano, je, prostě by, by bylo jasné, kdo to... Bude, kdy kdyby tam
2: dali to číslo, ty šarže, tak by zjistili, aha, bylo to, byla to tahle nemocnic. A tam by začali pátrat, jo? kdo za tou studií stojí. Takže ano, je, jako já to chápu, ale... Když tam teda nedali číslo té šarže, mohli tam dát video, jo, jak to provádí ten test a tak dále, to je jako velmi důležité, protože jinak se to jako těžko někomu prostě by předkládá jako, jako nějaký důkazní materiál. A je to jako velká škoda, protože jinak ta studie je velice působivá,
0: ukazuje velmi zajímavé vlastně obrázky. Tak,
1: tak, tak to může
0: se úplně vypařilo a vyplo, protože... David,
1: David píše Vítku, že by to mohlo být ano. taky kontakt na mikrofonu, kabel nebo konektor, protože když se VK pohne, tak to vypadne.
0: To nevím, jestli to můžeme se synchronizovat v rámci toho, když se pohne, tak zrovna ten mikrofon vypadne. Nevím, jestli zrovna se pohl, když to vypadávalo, ale vzhledem k tomu, že to nenaskakuje, tak nevím, jestli to může být právě tím. Můžu to zkusit navrhnout, každopádně asi si budeme muset znovu zahrát a pokusit se to spojení obnovit.
2: Tak, tak, že, tak. Že, tak. Já fakt nevím, tak jestli mě slyšíte, nebo ano, tomu jo, nema, to můžete. A... To, ano, slyšíme.
0: Už tě slyšíme, VK, měl tady právě návrh, jestli to není třeba šňůrou od mikrofonu, když se pohneš, tak může vypadnout mikrofon. Jestli tam není špatný vadný kontakt u mikrofonu. mikrofonu. To já nevím. Jestli nemáš interní mikrofon. Já, s tím, interní. já teď já s tím zkusím zahýbat,
2: ale já nevím, jestli mě slyšíte, slyšíte mě ano, jako má. Slyšíme. No, já s tím hejbám, já tím hejbám, takže to, takže to není prostě... Tak několik... to není tím, to není tím, to je... Toto, to, to, je, to, je prostě, to je prostě způsobené, jak říkám, těmi, co nám přejou, Všechno tohle to jako, už není jako normální, vůbec to není normální. A já nevím prostě, já tady mluvím jako do zdi, jako jo, tady mi to prostě zase e-maily zase přišly, že prostě to, že to padá, že to vystakuje, že to nemá období, tak já nevím prostě, já nemůžu pořád opakovat hmm. do to, co já prostě jako takže... eh,
0: padlo to v posledních 20 vteřinách, takže to nebylo zase tak úplně dosti. Každopádně lidé, mějte trpělivost, buďte tak přecitlivělí, že to nemá obdoby, to vůbec není pravda, protože 95% nebo 97% tady těch toho mluvení je, vypadaly pouze 3-4%, jo? když bychom sečetli ty pauzy, které tady máme, a když bychom je nasčítali dohromady, tak zase nebuďme příliš přehysterizovaní zase jo? že to nemá obdoby. Prostě to vypadává občas, není to příjemné samozřejmě nikomu, ale zase není to tak úplně tragédie, že by vůbec nic nebylo slyšet. Takže prosíme o trošku schovývavosti. Každopádně, my jsme tady VK bavili se o těch šaržích, že v podstatě právě to číslo šarže nebylo k dispozici, protože se oni obávali, že by vlastně bylo možné vystupovat, jaká nemocnice tu studii provedla a v jaké laboratoři to bylo provedené. znamená, že to myslíš, že je právě ten důvod, proč je ta studie neúplná a nelze ji předložit jako validní fakt. No, jako to
2: video by hodně pomohlo. Kdyby tam bylo video, nemuselo by zachycovat tváře těch lékařů, jistě, že nejenom ruce nebo ani ruce, a jenom prostě ten proces ukázat, jo, záběry z toho mikroskopu a tak dále, natočit to, jako jsme přinesli už v minulosti některá ta videa při studiu vlastně těch Morgelonů na, na těch tyčinkách antigenních testů, to znamená přesně takhle to udělat. A to je vlastně to, co tam jako chybí úplně jako nejvíc. To znamená, každá studie musí de facto se o něco jako opírat, aby prostě to bylo jakoby průrazný. A tohle to bohužel teda u ty slovenské studie chybí. Takže takhle bych asi na to odpověděl.
0: Já bych možná, možná bychom ještě nadnesli další téma ohledně zrušení účtu Lubomíra Volného, protože to je další téma, které prosvištělo českým internetem, protože Lubomír Volný právě řešil věci ohledně Ivermectinu, ohledně toho, že se farmaceuté obávali, že by právě Ivermectin mohl být uvedený do lékáren jako volně k dispozici, což tedy nevím přesně, jak to mělo být. Můžeš k tomu VK prozradit i něco víc, protože to zrušení Účtu Loboše asi měsíc před volbami má velmi zásadní konotace a ani ta doložka v rámci Facebooku, protože to je americký server a že v podstatě zasahuje do voleb, do vlastně volebního procesu, tak ani to nepohlo ledy k tomu ten účet znovu obnovit. Ani ten předchozí, který byl zrušený v rámci stránky luboševolného. Volného.
2: No jistě samozřejmě, protože Česká vláda je plně v soukolí americké zahraniční politiky. Tam zkrátka ani jedno jediné slovo, rodi americké administrativě se neobjeví u Babišovi vlády a u žádné vlády, jak přijde po Babišovi. To je úplně jedno. Zkrátka celá Česká zahraniční politika je v těžkém soukolí americké politiky trojmoří v Evropě. O to jsme hovořili minulý týden. To je to zásadní. Ale pokud mluvíme o tomhle tom, to znamená, jako jak, jakým způsobem tedy se něco jako přesouvá někam do nějakých prostě pohledů, tak to je úplně jako zbytečné, protože ta společnost je vlastně tak nastavená, že cokoliv se udělá, tak de facto ta společnost přijímá úplně automaticky. A není to o tom, jestli někdo to zdůvodní tak nebo jinak. Není to tak. Podívejte se. Politika, třeba pražská politika obecně. To znamená, ať tam bude Babiš, nebo tam bude někdo jiný. je prostě nastavená tak, že americkí bratři rozhodují o tom, co se bude dít v otázce zahraniční politiky České republiky a České armády a bezpečnosti. <kly> Tohleto je jakoby ta hlavní rovina. A někdo by se na to podíval a řekl by, že to přece jako nedává smysl. Po 20 letech američané odešli z Afghánistánu a odešli i čeští vojáci, kteří tam byli vlastně stejně dlouhou dobu. No a pamatujete si na uh, Miloše Zemana, který říkal, že v Kábulu se bojuje za Prahu, nebo obecně, že v Afghánistánu se bojuje za Prahu. Po 20 letech je to tak, že v Afghánistánu se bojovalo 20 let za návrat Talibanu s nejmodernější americkou vojenskou technikou zpátky k moci a k tomu, aby znovu se nasunuli do Afghánistánu údajné tady organizace Al-Qaida a ISIL a někdo by řekl, to bylo přece úplně zbytečný 20 let. Z politického hlediska? Ano, určitě. Z ekonomického ani náhodou, protože velcí kluci si nahrabali. průmyslový komplex Spojených států a Izraele z toho žil 20 let. A to se vyplatí. Vyplatí. A ještě jednou vyplatí. Akorát, že teď už Afghánistán potřebuje Izrael pro svoje plány proti Iránu. Američané tedy jsou na odchodu a... Teď už se pojede jenom teroristická linka pod kontrolou CIA a Mossadu proti Iránu. A Afganistán bude zase ten zlý pod Talibanem. Ono by bylo velmi těžké vysvětlovat občanům, že Afghánistán a jakožto demokratický stát, že provádí nebo z jeho území jsou prováděny útoky proti Iránu. To by šlo jenom velice těžko vysvětlit, kdyby tam se trvávali Američané armády na to a všechny, všichni vlastně bratří Američanů, to znamená i Česká armáda. To by bylo velmi těžké vysvětlovat mezinárodnímu společenství. Jenže když už tam na to není, když už tam nejsou ani spojené státy a je tam u moci jenom ten Taliban, tak když v této chvíli někdo začne útočit na Irán, nikdo nikoho nebude moci z západu obvinovat. Protože to bude už jenom ten Taliban, který má pod kontrolou ten Afghánistán. Takhle dokonale je to připravené. Samozřejmě za pomoci Donalda Trumpa velké macaté chucpe, rozplátnuté takovým způsobem, že jako přejete párním válcem. O tom bychom mohli ještě mluvit s přesahem. Na to nemáme čas. Mike Pompeo, bývalý šéf CIA, který jednal s šéfem e, Baradarem, že šéfem Talibanu e, v Dauhá v Kataru, o tom, že bude Taliban odejmut a odstraněn ze seznamu teroristických organizací. A někdo by se na to jako podíval a řekl by, to je přece neuvěřitelné, to se prostě nedá ani jako slovy popsat, ale přesně tak to je. Oni potřebují Afghánistán momentálně proti někomu úplně jinému. Už to není záminka boje proti terorismu. To už je pryč, to je pase. Oni potřebují území Afghánistánu proti dvěma největším nepřátelům, které tam s tím Afghánistánem sousedí, z východu a ze západu. Jaké jsou to země? Největší nepřátelé spojených států. No přece Irán s nímž Afganistán sdílí skoro jeden tisíc kilometrů dlouhou státní hranici a na straně druhé sousedí s Čínou, druhým nepřítelem spojených států, i když tam vlastně sousedí ta hranice je velmi krátká, asi nějakých 90 kilometrů. No a to je všechno. Takže to všechno, co se vlastně děje, je jenom jakoby s velkými prostě přesahy do mezinárodní politiky a my se na to můžeme pouze dívat s takovým tím odstupem a říkat si Celých tě 20 let bylo jenom o tom, že průmyslová kola vojensko-průmyslového komplexu se točila nezadržitelně a furt pryč. Celých 20 let. Díky boji proti terori- terorismu od 11. září až do tohoto roku. 20 let. A Afghánistán, jakožto prostor území je teď potřeba pro něco úplně jiného, pro řešení otázek týkajících se Iránu a Číny. Takže znovu, já se omlouvám za tady ty velké přesahy, doufám, že nás zase nepřerušovali, zase mi tady něco vyskakuje, že něco přerušený.
0: Teď už to bylo pořádku VK. teď to bylo naprosto pořádku. podátku pozoru, hodně je to zajímavé, ale už se to ustádalo, evidentně.
2: No, ale mě tady píše, že jim tak to zase vyskakuje asi u nich, protože mi to se píše, že zase to vyskakuje, tak nevím, opravdu nerozumím tomu. No, takže takhle vlastně to se s tímhletím tím přesahem máme 2051, e, Já nevím, e, dali bychom si přestávku a potom bychom pustili psy, e, ne, teda psy. Do, ar, do arény. Psy do arény. Zase, že se myslím na něco úplně jiného, ale... Nevěřící posluchače, psi. Nevěřící psi. Posluchače, posluchače <laughs> našeho psa, ale posluchače do e,
0: vysílání našeho. Takže... Dobře, takže půjdeme dřív, milí posluchači, budete moci volat celou hodinu. My vás neušitíme samozřejmě, když jsme začali trošku později, trošku více, později o půl hodiny, tak vás neušitíme určitě o poslední hodinu, bude dostatek prostoru pro vaše dotazy, já jenom zakončím tuto hodinu, tuto, tento předchozí, nebo respektive tento současný vstup, tak takovým trochu zamyšlením. Když se zatím zamyslíme v podstatě volnému bloku, loboši volnému, tedy zarazili účet a afgánskému Talibánu účet stále běží, jak na Twitteru, tak i na Facebooku. A můžeme se tedy ptát, je volný blok hrozivější teroristickou organizací než samotný Talibán? O tom si můžeme pomýšlet po písničce a přemýšlet tak trochu. Zahrajeme si Helenko písničku a potom se pustíme do otázek našich posluchačů. Tak Helenko, já tě zase neslyším prostě do tebe, tak nevím, jestli máš vyplutý mikrofon nebo jestli nějaký problém v rámci Skypeového spojení.
1: Ne, já jsem hovořila s volajícím, no. protože jak se dozvěděl, Dobre. že pouštíme psy, tak už se chtěl ptát, tak jsem prozradila, že po dvou písničkách určitě přijde řada na telefonáty. Teď si pustíme Zuzku Trampotovou z Plzně ještě jednou, protože její písnička Prám zazněla jen velmi krátce a je to písnička... Tolik písnička. Máme prvního volajícího, tak se ptám, jestli jsme všichni na svých místech. Pan VK, vítek.
0: Ano, vždyť připraven. VK tady byl před chviličkou a měl by tady být ještě stále, protože jsme se romluvali během písničky a ozval se nám. VK, seštu. Ano, ano, čekám, čekám.
1: Ano. Schry. Všechno je tedy v pořádku. Můžeme první dotaz, protože máme prvního volajícího. Hezký večer.
5: Dobrý večer, tady Jiří. Zdravím pana Víka i zdravím pana VK. Já jenom na začátek bych trošku přišel polivčičku. Děkuji panu Víkovi za ta informace o 11. září. Moc pořád. Já jsem tam byl 5. a 11. to spadlo, takže... Bylo to takový docela zajímavý, když jsem se tu informaci dozvěděl. Děkuji i panu VK za ten hezký, uh, vlastně, co tam byl článek ohledně Facebooku. Už mě to rozhoupalo, jsem si říkal, mám napsat, nemám, takže jsem informace předal telekomunikačnímu úřadu i policii na vyšetřování to, co dělá Facebook, plus ještě web 2001 volby, který uh, taky jakoby nějakým způsobem neustále mění informace. A teď na pana VK, jestli můžu? Ano. Chtěl jsem ještě říci, jak hovoří o těch elektromobilech. Vidím, mám poštu do redakce. Já jsem si taky dřív myslel, že bude potřeba dvaté milíny a pět milínov a dvatet, ale dostal se ke mně jeden velice zajímavý článek a poštu do redakce, případně i můžu napsat něco ze své praxe, že elektromobily de facto zase potřeby elektrickou energii, ale ten autor se ptal, kolik stojí vyrobit 7 litrů benzínu nebo nafty a zjistil, že všechno je na elektřinu, Ropovody, ventinky, které svítí od rána do večera, čerpadla, rafinerie a zjistil, že 7 litrů benzínu po 5 výjde na nějakých 12 až 15 kWh, který ale elektrický auto s lehkou nohou ujede 100 km. Takže de facto, jako hypoteticky, by se vyměnily elektromobily 1 tak de facto nebude potřeba ani de facto další temelín nebo další elektrárny, ale vlastně toto spotřebuje benzinová auta. Mě tohle to hodně překvapilo, nicméně ta vlaštovka ukázala, že ta realita může být někde jinde. Takže dávám tohle jako dotaz, jestli o tom víte, nebo jestli jste se dozvěděl, a budu poč- počkám na vaši odpověď. Děkuji vám.
1: Děkujeme za otázku.
5: Taky
2: děkujeme, Jirko, no, za otázku. Já děkuji za dotaz, ale bohužel toto je samozřejmě to je globalistické chuť e, Poměrně jako neuvěřitelných rozměrů. Já už jsem ho zaregistroval, protože něco podobného e, teď vypouští. Tenhle ten <coughs>, zmocněnec, komisař pro rozvoj Evropské komise, teď nemůžu vzpomenout na jeho jméno pro technologie, <coughs>, který vlastně tohleto už téma nadhazoval, ale <coughs>, prosím vás, Europa, takto přepočítávat nějaký objem ropy na elektřinu je úplně to samé, jako kdybyste řekli, na tenhle ten objem hodinek potřebujete takovýhle objem holínek. A teď byste začali spočítávat vztah mezi hodinkama a holínkama. Naprosto reálně. To to není jako s nějakou nějakou nadsázkou. Naprosto reálně. Vypadá to podobně. Můžeme se na to dívat podobně, můžeme si dokonce myslet, že to má něco společného, ale ve skutečnosti to spolu nic společného nemá. Ropa s elektřinou nemá naprosto nic společného. Pokud se mluví o dodávkových systémech, které jsou řízeny nějakými elektronickými systémy, jako jsou čerpadla. Ropovody mají čerpadla, jo, naplnění tlaků a tak dále, a tak dále. Plynovody mají čerpadla, že jo, ty jsou samozřejmě na elektřinu. <kly> Jistě, <kly> samozřejmě, ale. Tohleto je nepochopení toho komplexu, to je doslova porovnávání hodinek a holínek. To, co dělá Evropská unie v této chvíli. E, my jsme dostali včera do redakce velice zajímavý e-mail od jedné naší čtenářky, paní Justiny, e, která se naprosto jako vědecky, empiricky snažila teda spočítat, kolik elektrické energie bude potřeba na nabití jednoho automobilu v České republice, když v České republice je zhruba 6,1, myslím, nebo 6,3 milionů automobilů. A ozdrojovalo to. Já k tomu chystám článek, mimochodem použiju teda její data, jsou tam odkazy a pěkně to spočítalo. A já jsem jí v podstatě jakoby se snažil jako nějakým způsobem navést nebo jí vysvětlit ten problém, že v tom výpočtu něco chybí, něco zásadního, klíčového jí chybí. A to je takzvaný fenomén nebo paradox eh, fronty na vodu. Já nevím, jestli jste o tom někdy slyšeli, paradox fronty na vodu, vyučuje se to na ekonomických školách ve Spojených státech. A, je to, jenom zase odběhneme od tématu, abyste věděli, o co se jedná. Vychází to mimochodem z židovských učebnic v Izraeli. To je fronta na vodu, je z židovských učebnic z 19. století, z konce 19. století. Fronta na vodu, bankovní matematický model, problém. A podívejte se. Máte skupinu lidí, a ta skupina lidí potřebuje každý den, když přijde z práce, tak potřebuje vědro plné vody, aby si mohli vyprat, aby si mohli umít, aby si mohli navařit a tak dále. Vědro vody. A v té obci je vodovod, nebo můžeme to přirovnat k rybníku, který má nějaký objem nějaké vody. A jedna věc, kterou můžete udělat, je, že rozpočítáte objem toho rybníka na počet kýblů. a rozpočítáte to na dobu jednotku času. To znamená na dobu jednoho roku. Ten rybník má nějaký přítok a má nějaký odtok, že ta hladina je nějak, víceméně stabilní a ten přítok má jmenovitou hodnotu. Když vy vypočítáte objem té vody tak vám výjde, že té vody je dostatek pro všechny občany na celý rok. Ale když dojde k fenoménu fronty na vodu, celý ekonomický model se zhroutí. Proč? Z jakého důvodu? No, protože ta fronta na vodu se vytvoří vždycky ve stejnou dobu příchodu příchodu z práce, někdy okolo 16. 17. hodiny. A všichni, kteří tam jsou, chtějí vybrat vodu. No a protože ten přítok je daleko menší než je objem všech kýblů, tak se stane neuvěřitelný fenomén paradox. Dojde k vyprázdnění celého rybníka a polovina lidí stejně zůstane s prázdnými kýbly bez vody. Tohleto je fenomén nebo paradox fronty na vodu. Pochází mimochodem, jak říkám, je to ekonomický model. Nevím, jestli se vyučuje na českých ekonomických školách, ale je velmi zásadní, abyste pochopili bankovní systémy mimochodem. Znamená bankovní přírůstky, odlivy. Jo? A, a co se týče elektřiny, tak e, jde o to, že vy, když vypočítáte objem elektřiny, kterou potřebujete rozpočítat na 6,1 milionu aut, tak vám tam něco chybí. Vám tam chybí právě ten fenomen toho, kolik energie budete potřebovat nárazově a okamžitě v 16 hodin odpoledne, když 6 milionů aut se připojí na nabíječky. Každej den. A v tom okamžiku celá ta globalistická ekonomická rovnice, energetická rovnice se zhroutí. Neexistuje na světě jediný stát, který by dokázal takovýhle objem nabít v jeden daný okamžik, v jeden daný Časový úsek několika hodin neexistuje. Já jsem odpověděl paní Justině, dělal jsem taky výpočet, že <coughs> a odpověděl jsem jí, kolik by bylo potřeba temelínu a dukovan k tomu, aby tahle energetická rovnice teoreticky, nikdy prakticky nepřipadá v úvahu, ale teoreticky, aby fungovala. <coughs> Odpověď jsem dozvíte v mém novém článku na Aeronetu za několik dní, <coughs> takže to nebudu teď tady rozvíjet. A to je v podstatě i odpověď na to, že objem elektřiny, který je momentálně k dispozici, se nedá přepočítávat na objem automobilu. Vždycky je potřeba se na to dívat s tím pohledem fronty na vodu, kdy v nějakou chvíli vy potřebujete okamžitou dostupnost elektrické energie pro nabití auta. Okamžitou. Právě teď. Ne rozpočítanou do jednoho roku rovnoměrně, právě teď. A jelikož většina lidí bude nabíjet právě teď, se řekne večer, tak tomu musí odpovídat všechny energetické rovnice. A pokud by tomu museli odpovídat všechny energetické rovnice, tak by bylo všem lidem jasné, že celá energetická koncepce elektrifikace, automobilismu je jedno obrovské, sprosté, nehorázné chuťové. Protože každému potom automaticky dojde, že je to podvod. Dnes přinesla i česká média informaci tady německého tisku. Ano, je to špatný. Je to velký špatný. U Nestágu leží návrh na uvalení mohutné obrovské daně, na oxid uhelnatý, ne uhličitý, ale uhelnatý CO, na paliva. Cenově by to vypadalo asi tak, že by se no, o nějakých 70 centů zhruba, až 75 centů na litr zvedla cena pohoný hmot, benzínu, nafty, dízlu a takhle podobně. No, v České republice Lukáš Kovanda už včera na CNN Prima News měl k tomu povídání, to, si, to se podívejte na to, kde, tedy ekonom, že je český, mluvil o tom, že je velice reálné, že i v České republice do nějaké doby několika let, že může litr benzínu stát okolo 70 korun, pokud bude i v České republice uvalena na oxid uhelnoty. Pokud se to stane normou pro celou Evropskou unii, Německo má sílu, politickou sílu to prosadit v Bruselu v Evropské radě. Co to znamená? Lidé si nebudou moci dovolit auta na spolovací pohon, protože ten benzín i nafta bude strašně drahý. Povede to k tomu, že osobní automobil si budou moci dovolit jenom bohatí lidé. Aha, jaký osobní automobil? No, to je přece úplně jedno, protože benzín bude tak drahý, že spolovací auto si dovolí jen bohatí a elektrické auto na pořízení bude tak drahé, že si ho taky dovolí a budou moci dovolit jen bohatí. Kontrolní otázka? A čím budou jezdit všichni ti ostatní, těch 98-99% obyvatelstva? No, odpověď vám dává i ta nová kniha a konec konců i Klaus Schwab. Pokud tedy čtete, jakože určitě nečtete jeho... Tlusté knihy čtvrté průmyslové revoluci uvádí. Neexistuje důvod, aby lidé se pohybovali jinak než na bicyklu, pokud vzdálenost je menší než 15 kilometrů od místa bydliště. A s tím, jak svět bude digitalizován, není potřeba pro pohyb obyvatelstva vlastními automobily. To je citát Klauze Švába. Proto všechna ta ekologie je jenom v podstatě záminkou k tomu udělat občany nepohyblivými. Nemůžete-li se sami pohybovat na delší vzdálenosti, stáváte se nevolníky ve svém životním prostoru. To je jediná věc. Nevolníky. Co to bylo nevolnictví? Co to byl feudalismus? Kontrolní otázka. No dneska se dětí ani neptejte, co to byl feudalismus. Oni vám to řeknou, protože to se už ani na školách dneska neúčí, nevysvětluje. Feudalismus znamenalo nevolnictví. A v čem spočívalo nevolnictví? No lidé se nemohli svobodně stěhovat a svobodně cestovat. Potřebovali svolení nadřízené šlechty k tomu, aby si mohli vyjezt do města, protože existovalo robotní právo feudalismu. Nemohli se ženit, nemohli se odstěhovat z vesnice na jinou vesnici. Potřebovali souhlas šlechty. Kdo je to dnešní šlechta? Kontrolní otázka? Globalisté. Tum Jinými slovy, to, co právě ty zažína, zažíváme, je proces nasunování neofeudalismu, novodobého nevolnictví. Už to nebude tak, že se nebudete moci stěhovat z vesnice na vesnici, nebo takto, ale budete fyzicky ukotveni k místu svého bydliště, protože nebudete mít auto. A na tom kole ani dál než nějakých 15 km nebudete mít důvod dojíždět. Proto není důvod měnit auta v poměru jedna ku jedné. Není důvod stavět temelíny a nové a další a další, aby fungovala energetická rovnice a vyhovovala principu fronty na vodu. Není důvod, protože nikdy to nebylo součástí plánu. Pokud jste četli můj první knihu, Human Ex Machina, tak tam v roce 2018 jsem tohle vysvětloval. Role elektřiny se stane de facto platebním prostředkem, kreditem, kolik elektřiny můžete spotřebovat na nabití svého privilegovaně vlastněného nebo půjčeného automobilu. Podívejte se do Norska, podívejte se do Dánska a do Holandska. Jakým způsobem tam dochází dnes Přitom penetrace v Norsku osobními automobily na bateriový pohon, pokud jsem se dobře díval, je, myslím, 13%. Norsko je nejdál. 13% aut v Norsku je plně elektrifikovaných. Může to někomu připadat jako velmi malé číslo, ale to je obrovské číslo. To není malé číslo. A uh, už dnes, přestože Norsko je energetická velomoc, mají největší počet vodních elektráren, mají obrovskou přeelektrifikaci, uh, tak dochází k výpadkům. Proč? Kdy? No, na to jsem odpověděl před nějakou chvíli. Zhruba v 5-6 hodin večer dochází k výpadkům při zapojení aut do nabíječek. A to těch aut na elektriku je tam jenom 13%. 13%. A všechny elektrárny v Norsku nejsou schopny to utáhnout. Tohoto je jenom ukázkou toho, kam to vede. V tom Norsku to udělali tak, že norové dostávají poukázky povolenky na hodinové připojení. Přesně v hodinách, kdy se mohou připojit. A to bylo ze začátku, to bylo ještě minulý rok. Dneska už dělají tyhle ty nabíječky softwarové, dávají aktualizace do těch automobilů a i do těch nabíječek, že vám pustí prout do vašeho auta podle jeho identifikátoru. To znamená identifikátor, auto předá identifikátor Seriové číslo a nabíječka z centrální místní databáze zjistí, kdy má to dané auto povolení si odčerpat energii pro nabíjení svého trakčního akumulátoru. Co to znamená? No, je, to, je to hospodaření s energií, aby nedošlo k zhroucení rozvodné elektrické sítě. Takže tam to teď je tak, že na jednoho člověka vychází nabíjení, co jsem zrovna se díval, myslím, dvakrát týdně v menších městech můžete nabíjet třikrát za týden. A většinou se to snaží rozdělovat tak, že jeden den vychází vždycky na víkend přes den a dva dny na večerní hodiny, které jsou v noci. Třeba od, já nevím, od půl jedné v noci do tří hodin a takhle. A ty automobily se to sami, sami nastaví. To znamená, nevezmou ten prout jindy, než by měly. To kvůli k tomu, aby nedošlo vlastně ke zhroucení místních rozvodných sítí. E, a ještě jedna věc, na kterou, jako se zapomíná, většina dnešních prodejů. Samozřejmě ne v České republice, protože že jo, na goji musí být přísnost. Ale e, na západě prtivá většina aut, já bych skoro řekl všechno, i když hm, taky dlouho trvat nebude, ale prtivá většina aut je prodávána se státní dotací. Uh, kdyby nebyly, tak ani tady v Německu si nikdo nekupuje ty výmysly od Volkswagenu. ID3 a ID4. Ani náhodou. Protože to, co ta auta nabízí za tu cenu, která je za to požadována, je to nesmysl. ekonomický nesmysl. A vzhledem k nízkému počtu nabíječek a dokonce i konfliktu mezi lidma, že se přetahují o nabíječky tyhle ty věci, tak lidé nechtějí mít tyhle ty nervy. A když to auto si pořídí, tak si nabíjí doma, pomalu, z rozhodné sítě 230 V, zapojí a nabíjí to celou noc. Takže, jako takhle by na to odpověděli, to zase s velkým přesahem, Ježíš Maria. No. No, já nejde se omlouvám, protože, protože to je, to je těžké, no, prostě přijde nějaké téma, já se k němu rozpovídám a takhle prostě to dopadne a teď prostě lidi prostě rostou na telefonu, že jo, a jsou celý, prostě z toho úplně zůfony, <laughs> takže dáme prostor dalšímu volajícímu, no, já se
0: Pozitivní na tom je VK, že to ani jednou nevypadlo, takže se zdá ten problém No, když, tak super, když super zase... ráda, <laughs> že se dát.
1: to vyřešilo, ale máme opravdu tak. dalšího volajícího, dejme mu prostor, hezký večer.
6: Dobrý večer, Pepa Pardubice. Já jsem chtěl trošku něčem jiným, ale když jste se bavili teď o těch autákách, já myslím, že by to šlo, ty autáky, ty elektromobily, hladce utahnout, všechny. Protože když si věděká vemete, vemete tu studii z o očkování, tak pro těch nás, pár lidí, který tedy zůstaneme a odmítneme očkování, tak těch, těch pár elektromobilů, který to přežijeme, to neočkování že jo, tak potom by to mělo být ne? je <laughs> pravda. <laughs> Jasně, no.
2: Ono, ono to takhle zase trošku, takhle, takhle divopí, to nebude, lidi budou muset přežít, protože já, uh, oni budou potřebovat stádu.
6: Já jsem se dneska je. díval, díval jsem se kvůli volbám na seznamu CZ, na volební kalkulačku a věřte nebo nevěřte, vyplnil jsem tam 40 otázek a vyšlo mě tam opravdu jako seriózně doporučený to, co já si myslím. Jo, jediný, co tam není, tak tam není uh, volný, ale je tam druhý dotazník, v jak hlasovali poslanci a je tam dalších 40 otázek a kdo se nejvíc zastal občanů. A když to vyplníte podle svého vědomí, svědomí, tak jak já si myslím, že jsem si to vyplnil, to, co bych si přál a všechno, tak vám tam vysklučí na prvním místě volné, přijala a prostě... Mně to vyšlo tak, jak já si představuji. V loni, když jsem třeba, nebo ne, v loni před těma těma čtyřma rokama, když jsem vyplňoval, tak to bylo všelijak zavádějící, všelijak vás to svedlo, někam vás to stočilo, rozumíte jo? A teď jsem byl docela překvapený, ale jsem to nechal dělat třeba tady našim mladým. A ty mají trošku jiný názory. A do, zasím tam vyšlo docela to. Je tam asi 40-50 otázek. No. Tak je, jenom takhle takový, abyste takový věděli, že něco existuje.
1: Děkujeme.
0: Díky, díky Pepa, díky, zdravíva, hezký večer. Jo, no. to se krásně. Naschle.
1: Naschle.
5: Taky.
0: Tak a to taška, tak no,
2: no, prostě jako je, ty no, no, ty prostě, ty 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 budou ty 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 a, a tě, prostě ty házet, ty 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 jako úplně prostě ignorujou, že volný blok nedávají do průzkumu do volebních vůbec, vynechávají dopředu, že je cenzurovaný. To je jako něco navěřitelné. A to nemluvím vůbec ani o těch opozičních stranách, které jsou mimo parlament, jakoby, jak se říká, perze. To znamená, jako je třeba Adam Bartoš, že je národní demokracie. Nebo ANS, nebo další prostě opoziční mimo parlamentní strany nedostávají prostor. Vůbec ne. Jak potom si mají ti občané udělat někde nějaký průzkum, ne, ne přehled ne, průzkum, ale přehled o tom kdo by je mohl zajímat nebo koho by mohli volit a tak dále. To znamená to, že vytěsňují tyhle mimo parlamentní strany, třeba někoho nepřekvapí, ale že vytěsňují blok, v jeho je vlastně poslanec parlamentu a jemu vlastně blokují Facebook, čistě z politických příčin, tak to zůstává prostě jako no, nějakým způsobem ne, jako nepostihnuto. jako to. Víte, ono jde o toto. Jestliže Facebook a Twitter byli schopni zabanovat, zablokovat a zrušit účty úřadujícího amerického prezidenta Donalda Trumpa v době, kdy byl stále prezidentem, tak se nemůžete divit, že to samé udělají i českému poslanci. Nemůžete se divit, když se to dovolí k americkému prezidentovi, dovolí si to i českému poslanci. Tím je to dané. A to, co je v Americe, no, tak se řekne, no tak v Americe to mají tak, jak to mají tak. Ale tohleto v České republice by nemělo být dovoleno, nemělo by to být připuštěno aby tomuhle docházelo. A ten problém asi je v tom, že mnoho lidí de facto tohleto jako by nereflektuje. To znamená snaha o takovéto vytlačování prostě volného někam pryč, někam mimo spravodajství. Každý to může mít vlastně přímatřenost. Takže takhle by na to odpověděl a pustíme další volající.
1: Ano, hezký večer. Můžete se ptát,
4: Dobrý večer, volající z Prahy. Já jsem měl dotaz, bych měl dotaz, no, pardon, na historii. Před pár lety pan VK hovořil o událostech, které se týkaly prezidenta Beneše, a které byly velice zajímavé a, a já jsem se chtěl zeptat na tom, Tomáše Garika Masaryka. Jedná se to ke kauze teďka? jak byl rozhovor na DVTV a e, redaktor Rosypal tam utnul e, Vladimíru Vítovou kvůli tomu, že se nedistancovala od e, nějakého výroku e, Benjamína, jak on se jmenuje, no e, prostě vý, 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 výroku o e, vraždě Anešky Hrůzové, e, na kterou tento, ano, 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 na, 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 na kterou tento Adam Benjamín, e, E, reagoval slovy, že, e, to, e, e, že to vyvolává ne, 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 nevyřešené, nevyřešení židovské otázky a e, rozsypal tím pádem, ukončil rozhovor s Vítovou, která tvrdila, že nechápe, co je na tom antisemitického a na to potom reagovala paní Peterková, která byla e, teďka nadčas jako kandidátkou na Prahu a tak a říkala, že tehdy... Že vítová to je, jako byla nepřipravená, to řekla špatně, že to je antisemi, antisemické a že to bylo právě reakcí naše Garika Masaryka na tuto kauzu, kterou on rozpoutal antisemickou vlnu, což jsem považoval za, za takové jako zajímavé, nevěděl jsem o tom a tak bych prosil, jestli pan VK by toto, tuto historickou událost mohl okomentovat. Děkuji a hezký večer.
1: Děkujeme.
0: Díky, já jenom já no, že tam se jednalo no, o to, že Adam Bartoš zmluvil o židovské otázce, respektive takto. Redaktor Michal Rosipal tam čistě manipulativně spojoval dvě otázky, a to byla židovská otázka, kterou Adam Bartoš řekl, že nebyla vyřešená. A Rosipal to spojoval s konečným řešením, nebo s konečnou otázkou židovského řešení, nebo tak nějak. Jo? Prostě tyto dvě věci: židovská otázka a konečné řešení. A on to vlastně spojoval dohromady v rámci té které potom následovala, tak to. By a little sheet of scowled a konečné řešení je úplně co jiného, to se jednalo druhou světovou válku. A ten redaktor manipulativně samozřejmě rozsypal, Michal rozypal to samozřejmě spojil a udělal z toho, jakože vlaďka vítová se nějakým způsobem distancovala od antisemického výdoku Adama Bartoše, přičemž rozsypala by vůbec nevadilo třeba, že náš věrný spojenec Turecko třeba páchal genocidu na Armencích mezi lety nebo kolem roku 1920 a tak dále a my Turecko samozřejmě jako spojence na to a tomu samozřejmě nevadilo. Takže není genocida jako genocida, ale to vůbec s tím nemělo nic společného. Samozřejmě Vlaďka nevěděla vůbec nějakým způsobem, co tam ten rasyplov bude řešit, protože ten uh, jaksi věc ohledně toho, proč tam byla pozvaná, tak uh, ta, ten um, článek, nebo ne článek, ale ten uh, e-mail, který ji zaslali, tak se jednalo ouze pouze o program uh, aliance národních sil no, tohle. a tak dále. Tohleto... To absolutní podpásovka, takže to je jenom ode mě. Tohle to je takový
2: trošku jako politický, já bych řekl, naivismus. Na tady těch médiích se nesmí a nemůže o tady těch věcech vůbec mluvit. To je automaticky, prosím vás, to je past trap, to je past na to, aby někdo mohl, aby se někdo chytil do léčky a mohl být okamžitě onálepkován jako antisemita. Oni vám dají nějakou otázku, schválně dopředu automaticky tak nastavenou, aby aby to na vás mohli ten kýbl týš. Píny, připravený dopředu na vás, aby to mohli vylít vám na hlavu. To je zásadní, no, kým, no, takový jako, jak já bych řekl, nepochopení toho, co je účelem, když si televize nebo někdo uh, pozve opozičního politika. Dopředu je připravený kýbo sraček, dopředu na toho politika. Je mu položena otázka, která ho má zdiskreditovat. Na tady to se nesmí odpovídat. No a v médiích mainstreamových. Má se na to říct? To je to otázce, není třeba nic říkat. To znamená, nehrát jejich hru, nehrát jejich hru, nesmíte na hry, hrát hru, nevyjadřovat. A co se týče hlznariády, co se týče vlastně té kauzy, já jsem o tom napsal článek. Vlastně před dvěma roky, třemi roky, máte ho na Arn. Já bych můžu ho tady opakoval. Hmm. Jakým způsobem byl propojený Tomáš Garek masaryk redlich že jakým byl propojený na císařský dvůr ve Vídni, Jakým způsobem on se stal členem takzvané mafie, která stála za vznikem Československa v roce 1918? Proč on jednal tehdy uh, s prezidentem, že... Uh, jak tedy se všemi vlastně tedy těmi státníky, že s Wilsonem a, a on byl přitom v kontaktu s nejvyššími americkými ilumináckými ložemi masary. A jak vznikla Česká republika? No vznikla přece za pomoci spojených států amerických. Bez vůdrou a Vilsna by Česká republika nebo Československo, že nikdy nevzniklo. A čím bylo zaplaceno za vznik Československa To píšu v tom článku. Ukradeným carským zlatem, který dlouza velmi namáhavě a velmi komplikovaně přivezli čeští legionáři přes Vladivostok, přes Tichý oceán do Ameriky a část toho pokladu skončila v amerických bankách jako platba americkým iluminátům za umožnění vzniku samostatné Československé republiky odštěpené od rakouského mocnářství. To je ta jedna linie. Proto vznik České republiky je potřísněný krví Romanovců. O tom hovořil mimochodem, a už je to další doba, a ruský analytik, že Tenhle ten, no, ne Pěkin, ale se nemůžu teď spomenout na jeho jméno, doufám, že mě někdo připomene, ale mluvil o tom, že vlastně to, co vlastně čím prochází jako Česká republika, Československo obecně, tedy Slovensko v dnešní době, takže součástí vlastně je prokletí, protože to zlato, ze kterého Československo vzniklo, bylo carské zlato, zavražděné, Rodiny Romanovců. Proto tyhle ty dvě země jsou vlastně proklaté. To je, to je zase na velký přesah, no, o tom teď nebudeme mluvit, ale co se týče Redlicha, proč on se tak aktivizoval v obhajobě. Hilsnera. Tak já vlastně o tom píšu v tom článku. To znamená, je to s velkými přesahy a chodit s tímhle nebo vysvětlovat něco podobného někde v nějaké televizi, to je naprosto nesmysl. Prostě. Tam oni nechtějí slyšet pravdu, nechtějí slyšet váš názor, chtějí jenom to, abyste se té otázky špatně uchopili. A abyste mohli být okamžitě o nálepkování jako antisemite. To je jediné, o co ho Takže takhle bych na to odpověděl a pustíme se do dalšího dotazu.
1: Dobrý večer, jste ve vysílání, můžete se ptát.
7: Dobrý den, tady Tomík. Předem mého dotazu bych rád uvedl, že... Všem bych se, kterým bych rád vzkázal, že politické všichni neposlouchám, nevyprávím, ani se jim nesmějí. A teď k otázku, dotazu. Volal jsem, nebo četl jsem, že jsou, já nevím, jestli to, jestli to není jako, je to úplně mimo, mimo otázku, ale četl jsem, že jsou zakázané u pacientů, kteří zemřeli s covidem, nebo jak se to říká, jsou zakázané pitvy. Volal jsem, tak to mě upoutalo, tak jsem volal, protože mám známého patologa, s kterým jsem dřív měl docela hodně, no jako známe se, je to teda bratr ředitele nemocnice, tak nevím jaká byla odpověď, no ale oficiální verze byla ta, že pokud jakoby ošetřující lékař nezakáže pitvu, tak se normálně pitvá. Jo, že prej, jestli že zemřel s covidem nebo nezemřel s covidem, je úplně jakoby jedno. Takže co si o tom, pa, pan, jako, já nevím, jestli to slyšel dobře vůbec, že jsou ty pitky zakázané. Protože mě se zdá, že jsem to, že jsem to někde. Nebo nějak jsem to ne, slyšel, ale něk jsem to četl. Tak to si o tom pan VK myslí, jestli mě rozumí, jestli mi porozuměl.
1: Ano, děkujeme.
2: Samozřejmě. No, no, v této věci my samozřejmě spolupracujeme s naším kolegou, s lékařem přednost tak kliniky. Takže máme, myslím si, velmi důvěrné informace prostředí tedy minimálně tedy lékařských provozů a lékařských zařízení. A co se týče příčinnosti úmrtí, prosím vás, pitva, příčinnost úmrtí, tak pitvu nařizuje buď tedy v rámci tedy na návrh policie, pokud se jednalo o trestný čin, anebo na žádost lékařského konzília, případně lékařů, kteří chtějí znát příčinu smrti případně nějakého komplikovaného případu. Za normální okolnosti se zemřelý nepitvají. K tomu není důvod. Znamená pouze, pokud je potřeba zjistit, v čem byla třeba léčba chybná. A ten podnět k tomu musí dát ošetřující lékař. Pokud ten podnět nedá, nikdo se, ne, se nepitvá. Takže k tomuhle zásadní dotaz. Máte nemocnice, kde... Uh, se provádějí pitvy normálně na žádosti, ať už tedy policie, vyšetřovatelů, případně lékařů, kteří mají pochybnosti o příčině umrtí po nasazení nějakého léku, tak chtějí znát, jestli to bylo příčiné souvislosti s daným lékem, anebo nebylo, aby to vyvrátili. ze v těchto případech se dělají pitvy? To znamená, není to jasné. Ale v případě zemřelých, kteří takzvaně zemřeli s covidem. Jejich těla jsou infekční. Tito lidé se nepitvají na provozech daných nemocnic, ale pokud byli infekční a měli tedy oficiálně covid, ne, že jako prostě někdo je, někdo je napsal někam, ale oficiálně tedy opravdu měli covid, tak pokud je žádost podána o jiných pitů, jakože ve většině případů vůbec není, tak jsou převáženi na specializovaná patologická pracoviště do krajských nemocnic, kde jsou na to specializováni pro práci s infekčními pozůstatky zemřelých pacientů. Jo, tak jenom na odpověď pánovi.
1: Jo. Pustím se do dalšího. Ano, dobrý večer, ptejte se.
3: Dobrý večer, tak já zdravím posluchače i tedy tvůrce pořadu, kterým velmi děkuji za pořád. A krátce bych chtěl jenom ještě říct, že u nás na zámečnické dílně tak vlastně panu mistrovi při obrábění zůstávají železné špony kolem prstů. Samozřejmě to od doby, kdy se nechal naučkovat. Předchozí 20 let se mu to nikdy jako nedělo, pro ty, co ještě pochybují. No a zároveň vlastně ještě u druhého se děje to, že mu zůstávají kolem rukou kancelářské a kolem prstů kancelářské spony vlastně na papíry. A co se týče, teda ještě zkoušeli hřebíky, ale ty zjistili, že prostě jako nikde jim nedrží, ale magnety, magnety prej jako jo a prej to je docela jako, že dost pro ně strašný, že magnet prostě takhle jim drží na těle. Každopádně já bych poprosil, rád bych se teda zeptal. Uh, Fort mi to trošičku není jasný, já vím, že tento dotaz tady za ty roky byl už několikrát, ale přeci jenom, když vlastně pan VK říká na jedné straně, že ty volby nemají smysl, protože vlastně je to ovlivněný předem daný, ať už nimi softwary nebo i lístky, které prostě jsou tam navíc, tak vlastně jak z toho ven, když volby vlastně nemají smysl a jediná cesta na druhé straně, jak něco změnit, jsou volby. Děkuju.
2: No, já děkuju za dotaz volby. No, podívejte se. Ten problém není v tom, jestli volby mají nebo nemají smysl, ale jak uvědoměli voliči k ním chodí. A pokud někdo dá nějaké politické straně 5,1% hlasu, ta strana do parlamentu se nedostane, pokud není žádoucí. Je vyloučeno. Ty hlasy ji prostě odeberou. Pokud je to ale strana, která je nevyhnutelná, tak získá 5,04-0,5% a dostane se tam zaručeně. Volby 2017 náhle náhlé překlopení hlasů ve prospěch TOP 09, která se zázračně na poslední chvíli po započtení zahraničních hlasů dostala těsně přes 5% hranici. Jestli si na to pamatujete. A teď, v čem je ten, v čem je ten problém? No, když té alternativní straně, ten národovec, která to je 15%, tak to oni už zmanipulovat nemůžou. 15% už ne. Ale když je to jenom rozdílem půl procenta, tam není problém. E, proto ta konceptuální rovina spočívá v tom, že kolik lidí je probuzených ve společnosti, taková ta společnost je. To znamená, pokud se v našich pořadech a články a prostě působením alternativy e, dá více a více lidí to znamená, probouzíme daleko více lidí než normálně, tak vlastně tím pomáháme Uh, dostávat k těm volebním urnám více lidí s těmi uh, otevřenými přístupy ke zprávě věcí veřejných. Jinak to nejde vyřešit. To znamená, jestliže k volbám půjde spící člověk, který nechápe, co se kolem něho děje, tak je to jenom velký špatný pro budoucnost naš- uh, uh, toho našeho státu. Je to, je, to, je to úplně jedno. To je úplně jedno, jestli vás tam přijde tolik nebo tolik, pokud nejste probuzení, tak volíte pořád jenom de facto ty systémové strany, které vás kontrolují v podstatě tím nákupním vozíkem. Skrze něj. Proto představujeme pro mnoho tady těch struktur velké nebezpečí nám ruší vysílání, pořád neustále. Protože vlastně ukazujeme na řešení. To znamená probuzení lidí, rodiny, aby začaly chránit své děti. Aby se společnost začala uzdravovat. Takže takhle by na to odpověděla dáme prostor
1: dalším volajícím. Další volající je připraven. Hezký večer, můžete se ptát.
8: Hezký večer do studia i pan VK, tady posluchač Pavel. My jsme minulý týden mluvili o Domu Sion a o syndikátu, kteří tady ovládají to dění na naší planetě. Já jsem se dočetl na webových stránkách, kde je poměrně sluše zpracovaný vývoj lidstva na planetě že ještě existuje třetí kosmická síla, která by snad i měla zájem pomoci e, lidstvu. Protože já e, potom, co všichni vidíme, co se kolem nás děje, jsem poměrně dost skeptický e, v tom, že se lidstvo z tohodle dostane. E, čiliže moje otázka je, jestli by pan Vejka, prosím vás, nemohl třeba se vyjádřit k tomu, jestli skutečně tady jsou ještě další síly kosmické. Který by měli zájem pomoci lidstvu se z tyhle ty tyranie dostat.
1: Děkuji. Také děkujeme.
2: No, já děkuji za dotaz. Toto je asi nepochopení. A k čemu to předovnat? Kdy naposledy jste řešili dobré životní podmínky té hromady jehličí? v mraveništi, tam u vás zahumny v lese naposledy. Kdy naposledy jste to řešili? Na jejich ochranu a obranu. je <laughs> otázka. Brutálně s obrovským nepochopením toho, jakým způsobem se dívá syndikát na nerozvinutou lidskou populaci. Vezměte si, že lidé, drtivá většina lidí, více jak 99,5%, nedokáže komunikovat jinak než hlasem. Nedokážou komunikovat mimo smyslově, dálku. A už vůbec ne, skrze čas. Nebo časoprostor. Ani náhodou. Tyhle entity to dokážou. Jak mají? No, to je primitivní. Je to, je to úplně stejné, jako kdybyste <kly> přišli do prostoru nějaké civilizace, nějaké komunity a oni tam nejvyšším jejím, jejich objevem, vrcholem jejich objevu, by byly dva oblázky, které by mlátily o sebe a ty oblázky by házely jiskru a oni by dokázali rozdělat oheň po dlouhém úsilí. To je asi jako příměr. Jo? To znamená, že nikdo vám nebude pomáhat. To mraveniště nemá naprosto žádnou... <coughs> nemá důvod se si domýšlet, že stojí za záchranu. Chápete? Lidská populace obývá tento planetární povrch tohoto planetárního nosiče jakožto jedna z nejzaostalejších civilizací v široko daleko. Téměř žádná z civilizací syndikátu neobývá povrchy planet. To je vysoce nebezpečné. Kvůli radiaci, kvůli záření, kvůli paprskům gamma z z velkých agresivních sluncí, s velkým výkonem. To znamená, většina civilizací jednotlivých domů syndikátu je uvnitř planet, se kterými dokonce cestují. pomocí tedy antigravitačních technologií. A e, myslet si, že civilizace na povrchu planety, která nebyla schopná ještě ovládnout ani antigravitační systémy bez pomoci tedy jednoho z domů, že, který měl velké vítání v Egyptě, e, tak že někdo se bude na tu civilizaci dívat tak nějakým způsobem, jako že my jim budeme pomáhat. Ale co udělali zprávci planety? Co udělali Progos? Co udělali ve 40. letech? Openheimer. Vyčetli z kompendia, vyčetli z pukevní linie po Abrahamovi, Amšela Haredin návod na konstrukci jaderné bomby. Tím získal ten domorodý kmen, který do této chvíli jenom vyráběl oheň mácením kamínku o sebe, získal obrovskou ničivou zbraň, která dokáže zničit celé civilizace kdekoliv ve smíru. A vyčetli to díky některým okultním praktikám. Oppenheimer, Robert Oppenheimer, jako to hlavní tvůrce v rámci programu Trinity a vlastně v návaznosti na něj, potom je Edward Teller a další tady k už výroba termonukleární zbraně, vodíkové bomby, tak ti už potom vyčetli informace od někud, jak se z jiných zdrojů. Ti už potom spolupracovali na bázi Majestic 12, na bázi spolupráce jiných tedy systémů, ale to prvotní odhalení vlastně této technologie bylo vyčteno tedy z původního kompendia Nefilem, tedy tvůrců naší civilizace. A Myslet si, že některý z těchto pokročilých domů bude mít snahu takovouhle rasu nějak ochraňovat, nějaký chránit, je naprosto naivní v nepochopení toho, o co vlastně tyto domy syndikátů, o co usilují. Oni usilují o záchranu planety před člověkem. To je to, o co oni usilují. Oni neusilují o záchranu civilizace. Oni si přišli tu planetu vzít zpátky. Pro gos jim ji nechtějí dát a potřebují divoké psy s vyceněnými zuby na dálkové ovládání, aby zmáčkli knoflík a divocí psy začaly na ochranu domu Sion útočit na nově příchozí. To je nejenom myšleno s přesahem, to je myšleno doslova, protože jistě jste zaregistrovali, že chtějí očkovat i zvířata, psy a kočky proti covidu. A někdo se potom diví, že lidé mají magnetická ruce, že jim zůstávají špony na rukách, dálkového vládání. No ale o, to už bylo se s velkým přesahem až příliš, pustíme se do dalšího volajícího.
1: Další volající v tuto chvíli není, ale šedý vlk se nemohl dovolat a poslal otázku v podobě SMS zprávy, která zní. Dobrý večer, pane VK, co říkáte na to, že politika volného bloku bude proizraelská? Děkuji, šedý vlk.
2: Ano, samozřejmě, protože, jak já říkám, já nejsem e, žádný prostě hurágoj, e, který by prostě někde pro někoho takzvaně zvedal ruku. E, já jsem svým založením konceptuál, několikrát jsem to vysvětloval a asi to nemá smysl opakovat. <coughs> Důležité jsou činy. Činy. Jaké budou činy? To znamená podle produktu podle ovoce poznáte A kádři se vychovávají podle činů, protože kádr ano, kádr potřebuje znalosti, potřebuje uh, tedy mít uh, vědomostní bázy, ale zároveň potřebuje mít praxi. A bez té praxe nemůže vzniknout kádr. Tam, kde byly dávány nějaké šance někomu za poslední čtyři roky, tam se to ukázalo jako velký špatný SPD, no future. A to, co zatím předváděl Lubomír Volný v Poslanecké sněmovně s panem Bojkem, se získalo sympatie mnoha lidí, jednoznačně mnoha lidí odvaha bojovat proti covidismu. To znamená, jakým způsobem se pokusí dostat do poslanecké sněmovny, zdáli bude dovoleno, aby se dostali. A pokud se dostanou, tak se pouze potom ukáže, jakým způsobem budou spolupracovat s tím gengem těch ostatních politických stran. Pokud, budou, pokud se rozhodnou, že budou na straně Izraele, na straně jeho procesů řízení, na straně okupací, na straně těch, těch samých věcí, které, kterým čelila Republika Československá v roce a budou legalizovat různé anexe různých okolních zemí okolo Izraele, a realizaci Velkého Izraele, když někdo z nich dokonce osoby prohlásí, já jsem žid přestože Židem není, tak v takovém okamžiku zjistíme, ano, ztratili znovu důvěru, nebudou z nich ti kádři, kteří měli být. Ale v rámci konceptuálního řízení musí dostat šanci naprosto všichni. Protože i v těch procesech globálního řízení platí, že jsou bílé ovce, bílé ovečky které se rozhodnou, že si vezmou... Ano, většina z nich, drtivá většina, že v globalizaci to jsou všechny ovce, jsou černé. Jedna z nich je bílá. Ta se jednoho dne rozhodne, že natáhne Kanady, vezme mundur, na rameno si hodí bazuku, do ruky vezme brokovnici a jde dělat pořádky. To znamená, eh, někdo řekne, no ale v globalizaci se takový takové bílé ovečky, které se nejsou. Ale jsou například bývalý viceprezident Pfizeru, pan Michael Eden, který odešel z Pfizeru, z čela z vedení Pfizeru, a začal práskat a začal jít proti vedení Pfizeru. Začal vysvětlovat, jak fungují vakcíny. Začal práskat na Pfizer úplně všechno. Michael Eden je dneska vlastně pojem číslo jedna na americké alternativě, bývalý viceprezident prezident Pfizer, který začal jít proti globalizaci, proti Pfizeru, proti vakcinačnímu lobby. Takže to je přesně ta bílá ovečka, která natáhla Kanady vzala bazooku a šla dělat pořádky. Samozřejmě, že jenom jedna ta ovečka, jenom jedna tu oni můžou zdiskreditovat, zdehonestovat, pomílenec, pomatenec, blázen a tak dále. Ale pozor, ta ovečka má šanci oslovit jiné. To znamená jiné ovečky, které potenciálně si řeknou, my se k němu připojíme, pokud bude mít velkou razanci. Pokud mezi tím nosatý kaganát někam neodsune nebo neuplatí, Což se stává také velmi často, nebo nějak neumlčí, že třeba dostane nehodu, že uklouzne v koupelně, tak nešťastně, že si rozbije hlavu, eee, nebo nešťastně prostě spadne z 38. patra mrakodrapu, když se vyhlížel z okna omylem, že přepadnulo přes 1,5 metr vysoké zábradlí. Takže takhle třeba se na to dívat. Musí dostat šanci úplně všichni, aby ukázali, zdali budou kádři, zdali si zaslouží podporu. Takže tak, by na to odpověděla, pustíme se do dalšího.
1: Ano, další volající v tuto chvíli je připraven. Hezký večer.
4: Dobrý den, zdravím všechny posluchače, zdravím pana VK. Jsem pravidelným posluchačem. No, já bych se chtěl jenom zeptat z praktického hlediska, Vzhledem k tomu, že všechny vysílání znějí jako nekrolog pro gojími, tak kdy je předpokládaná konečná fáze. A dále jsem se chtěl zeptat, jaká je procentuální pravděpodobnost nějakého ozbrojeného odporu, který se obvykle objevuje v amerických akčních filmech. A, a no a... No, myslím si, že to stačí pro tuto odpověď. Samozřejmě měli ano. mnoho dalších dokazů. Děkuji.
1: Děkujeme také.
0: Já, já taky děkuji, Veka, ještě než ti předáme slovo, tak jenom upozorním, že prosím, už nám nevolejte, protože máme 58 minut. Čili dvě minuty docela čeká další studio, takže to byl poslední dotaz naší dnešní poslední hodiny, která byla čistě opravdu 60-minutová, ne téměř o pár minut. Tak jste si doufám přišli na své všichni a většina z vás, kteří jste se chtěli dovolat, samozřejmě určitě tam bylo, kteří si nestihli dovolat, ale to se reálně sdělat, ale každopádně maximum jsme stihli, takže prosím, už nevolejte, tohle byl poslední dotaz. Tak, Veka.
2: No, zbraně, povstání, no v amerických filmech, ano, protože v Americe, v každý V té rodině, skoro v každé, je prostě nějaká střelná zbraň. V Americe ano, ale ne v ostatních zemích. V ostatních zemích je jedinou zbraní de facto jenom ten nákupní vozík. Pokud chcete vyhnat lidi do ulice, vyprázněte lidem nákupní vozíky. Kdybych měl použít příměr Dalibora Jandy z jeho geniálního songu, tak bych řekl... Uh, jak doslova bych řekl, jako stávejte z postelí, nezva, než, vás vše, nez, než vás globalisté vystřelí všechny na Mars. Takže to je přesně ono. Protože v té globalizaci, mimo teda té Ameriky, k revolucím dochází jakoby zdola. Pozor, ne k řízeným barevným revolucím, to je něco jiného, ty jsou za peníze. Ty jsou za peníze. Stejně jako byla sametovka, že? Vaší gavlu. Se svým devizovým účtem u Československé státní banky, že to bylo něco jiného. Ale ty skutečné revoluce vždycky vyplývají z nějaké z hluboké nějakého, z nějakého, z nějakého nespokojenosti ve společnosti a v evropských zemích. Tou nespokojeností bude, je, může být jenom a jedině prázdný nákupní košík. Protože přesně to byl důvod. Kabátové revoluce 1989. Jestli si někdo myslí, že lidé vyšli do ulic za svobodu, tak asi nebyl svědkem těch událostí v té době. Lidé tehdy byli. Naštvaní, že nebylo nic v obchodech, že nedostatek zboží, nedostatek videorekordérů, nedostatek volkmenu nedostatek digitálních hodinek. Franta Mrázek to musel dovážet všechno na černo tady odsať z Německa. Přes celníky a tak dále. To znamená, to byla revoluce nákupních košíků roku 1989. Komunisté nedokázali naplnit obchody s potřebním spojští. A tím dostáváte otázku, a pardon, tím dostáváte odpověď na otázku, proč na rozdíl od středoevropských komunistických zemí v roce 89 nedošlo k pádu Čínské lidové republiky a jejich komunismu. Oni totiž konceptuálně nebyli tupí a oni pochopili už v polovině 80. let, že chtějí, pokud jich zůstat u moci, musí, nakup, musí naplnit nákupní košíky čínského obyvatelstva. Čínský komunismus to pochopil. Proto Čína je dneska světovou ekonomickou velmocí číslo jedna, která rozdrtila i Spojené státy. Proto znovu žádné zbraně, žádné revolvery, protože žádné vřece nemáte. A kdybyste je měli, pochybuju, že by je někdo použil. Tomu musí být totiž kuráž, to musí být odvaha k tomu musí být lidé odhodlaní. Ani v Americe není to odhodlání k použití zbraní. Ukradli Trumpovi prezidentské volby. Došlo někde k nějaké vzpouře američanů, k nějakému ozbrojenému povstání za sfalšování voleb, že tam dosadili toho zfalšovaného dementního staříka. Nedošlo. Protože jedna věc je vlastně zbraně a druhá je odhodlání použít proti nepříteli. Proto globalisté, když chtějí ovládat procesy, na, naplní vrchovatě, anebo mírně vrchovatě, anebo tak, aby to stačilo nákupní vozíky obyvatelstva. Pomocí dávek, pomocí sociálních kreditů, e, pomocí příspěvků, pomocí závislosti na státním přerozdělování rovná, rovná se na principech neomarxismu. Ale co se děje v Evropě? Dotace na elektrická auta, dotace na rodinu, že? E, teda ne na rodinu, na dítě, že jo? Na rodinu se nikde dotace nedávají, ale vždycky jenom na to dítě, a to dítě, aby bylo jakoby závislé na státu. Různé dotační tituly, různé, různé sociální dávky, znamená udělat tu rodinu závislou na tom systému, aby si mohla v rámci tedy těch možností naplnit ten nákupní vozík. A to zaručuje a garantuje, že se nebude radikalizovat, že nebude volit národní subjekty. Takže takhle bych to ukončil, takhle bych to uzavřel zase s přeslehem, máme 22.04, já se s vámi se všemi loučím, s tebou Vítku, s tebou Helenko. No, omlouváme se za technické problémy, jak říkám, oni nás pořád jako ošťastňují tím, že nám přejí, že jo, takže snad to bude příště lepší. Uslyšíme se opět za týden v pátek od 19. Ceti minut, že a probereme opět aktuální témata z domova ze světa. Já se na vás budu těšit no a pro tuto chvíli vám přeji krásnou dobrou noc.
0: Já se taky připojuju BK, moc za velmi zásadní informace a další porci zajímavých novinek, které se udály tento týdeny samozřejmě z přesahy. My samozřejmě také zdravíme BIS a ne bez interferujících signálů BIS a budeme se těšit také na příští pátek tak jako na další vysílání svobodného vysílače, které samozřejmě tímto to nekončí a bude pokračovat dál. A já jenom připomenu, že pro účely záznamu tohoto poradu, až to za chvíli šoupneme na Odyssey, kam se prosím přihlašte a zlote tlačítko odebírat na tomto kanále, abyste nezmeškali další pořady slovo od nevysíláče studia, tapin, radio. tak pro účely záznamu v rámci audiosoftwaru tam plácnu takzvaný kankeriger, čili řetězovač, něco jako řetězovač, který eliminuje ty další pauzy, které tam vznikaly v důsledku výpadku Skypeového spojení, takže by to mělo být to, co tam bylo zazněné, nebo takto to, co tam zaznělo, tak by mělo být nějakým způsobem plynulé, kontinuální a neměli by tam být v rámci záznamu ty pauzy, které byly v rámci živého vysílání, tak to je jenom pro posluchače, kteří budou poslouchat z archivu se záznamu, tak byly tam pauzy, delší pauzy občas v rámci výpadku 10-20 vteřin, vy záznamu už to budete mít celkem plynulé. Takže to je jenom na závěr dnešního pořadu, já vám přeju hezký zbytek večera, Helenko, moc děkuji také za vysílání a vám, milí posluchači, za vaše telefonáty, že nás posloucháte, sdílíte nás, to je velmi důležité, na sociální média z kanálu Odisí těšit příště na svobodném vysílači. Hezký večer, případně dobrou noc.
1: Já už jen také. Díky panu VK, díky tobě Vítku a i vám, vážení posluchači, za dotazy, za to, že nás posloucháte a naslyšenou.